0: Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. 300 59. chyba odcinku, o ile dobrze liczę i mnie pamięć nie myli, i trzecim podcaście z cyklu tegorocznych, rocznicowych Q&A, czyli 11 sklepiku z pytaniami. W tym tygodniu dostaliście jeden bonusowy podcast, Mroczną Wieżę 6, Pieśń Suzany. Sami wybraliście na fanpage'u ten podcast jako pierwszy. W następnym tygodniu też pewnie będą dwa podcasty, przy czym będą to najprawdopodobniej wiadomości z Martwej Strefy, o ile je nagram i podcast rocznicowy, ale nie przyzwyczajajcie się do tego dobrobytu. Nie będzie tak dobrze. Po prostu nie chciałem, żeby przez, wiecie, cztery tygodnie podcast Radio SK był zdominowany tymi rocznicowymi audycjami, które bardzo często nie mają związku z Kingiem. Nie chciałem na cały miesiąc zasypywać was takimi podcastami, więc bonusowo wrzucam dodatkowe rzeczy, ale no, teraz przystopujemy. Jeszcze, jeszcze jeden tydzień i znów będzie w każdy piątek cztery po północy. Ja wiem, że mam nagrane bardzo duże zaplecze, ale przyjdą tygodnie czy miesiące suche. Lepiej mieć archiwum gotowe, żeby wam co tydzień dostarczać kolejny podcast, niż wyprztykać się z tego bez sensu szybko. Dzisiaj nie uda mi się nagrać tego podcastu tak ciurkiem, ponieważ pytania mam porozrzucane wszędzie. Nie przygotowałem ich sobie w jakimś jednym pliku, a jest ich bardzo dużo. Także to może być dosyć długi podcast, chociaż dużo jest też trudnych. Zostawiłem sobie takie trudniejsze, nad którymi myślę, nad niektórymi myślę od od kilku tygodni, a nadal nie mam odpowiedzi, więc, więc może jednak nie będzie tak. Może jednak nie będzie tak długo, może szybko uda się z tym uwinąć. Okej, mam nadzieję, że wszystkie pytania już tutaj wykorzystamy i za tydzień będzie już tylko jakieś takie nostalgiczne, czy też z radością patrzące w przyszłość nagranie rocznicowe, ale jeśli nie wykorzystam wszystkich, albo jeśli jeszcze jakieś padną, to to, to będzie można je dokleić do następnego podcastu, ale o tym więcej na koniec. O tym na koniec jeszcze tam kilka zdań powiem, także przechodzimy do konkretów, do mięcha. Natalia, Chyba jedyna dziewczyna, która mnie o coś pytała. Natalia zadała dużo, siedem pytań. O Jezus, Maria. I teraz tak, po pierwsze. O, co ekipa Radia SK porabia w, podczas kwarantanny, poza nagrywaniem nowych podcastów? Nadrabiacie zaległości książkowo-serialowe, szukacie nowego hobby, pracujecie, wykupujecie papier z Biedronki, czy jeszcze coś innego? No i teraz tak... Mm, nie mogę się wypowiadać za ekipę, chociaż z tego, co wiem, to oni też zbyt wiele czasu nie mają, ale ja porabiam bardzo mało. Nagrywam podcasty i no nie codziennie, bo to też tak głupio, ja wiecie, kończę te domowe obrzędy, gdzieś tam kąpiel dzieci, kolacja, usypianie, czytanie Harry'ego Pottera i jest nagle 22 się robi, albo nawet po i wtedy czasami wychodzę coś nagrywać. Got czasami jest jeszcze coś do zrobienia w domu, czasami żona ma zły humor i tak głupio mówić, że no dzisiaj znów wychodzę i wrócę za dwie godziny. (śmiech) Więc to tak co co dwa dni powiedzmy, co dwa, trzy dni, czasami dwa dni z rzędu dużo nagrywam, nie mam kiedy tego montować. Z tym mam gigantyczny problem. Mam mam niektóre rzeczy całkowicie rozgrzebane, a większość rzeczy komuś podsyłam. No, No przecież większość moich podcastów montuje teraz Jerry, bo on ma trochę więcej czasu najwyraźniej, a też zaczął je montować na zasadzie sklejenia, i puszczenia sobie gdzieś tam do sprzątania czy do czegoś i w razie wyłapania takiego już totalnego jakiegoś bubla no to wycięcia jakiejś jednej rzeczy I ja masę rzeczy podsyłam Jeremu bo nie mam kiedy montować, nawet już SIG mi zaproponował montowanie podcastów i jeden mu wysłałem, co prawda nie do Radia S do konglomeratu Ale robią to ludzie, bo wiecie, jak kończę nagrywać, jest 24, wracam, no mógłbym przysiąść, ale z drugiej strony o 6, 7 będzie trzeba wstać, zająć się dziećmi. No i jak ja mam teraz siedzieć do drugiej, to będę jak zombie, będę nerwowy, a to też bez sensu, więc nawet na montowanie podcastów nie mam czasu, nie pracuję. Od, no już teraz siódmy tydzień się kończy, powoli, no z waszego punktu widzenia to już się prawie skończył, jak jestem na opiece. Przedłużam ją sobie co co jakiś czas, za każdym razem jak rząd podaje nowe informacje, ja sobie wydłużam. No teraz niby do 24 maja mogę być na opiece, na razie wydłużyłem ją sobie do środy, ale pewnie przedłużę dalej. Siedzę w domu i i, i, i jestem jedną z niewielu pewnie osób w Polsce aktualnie, której... Totalnie spadły statystyki czytelnicze, statystyki serialowe i wszystko wiecie, wszystko w czarnej dupie. Jak pracuję, to mam na to czas. Jak nie pracuję, to na to nie mam czasu. Naprawdę. Od tej szóstej, siódmej siedzę z dziećmi do mniej więcej piętnastej, Absolutnie nie mam czasu na nic wtedy. Zajmuję się dzieciakami. O piętnastej, wraca żona. Zazwyczaj zarobiona z pracy, bo też nie ma lekko. Ona pracuje... jest pracownikiem socjalnym, więc wiecie, w dzisiejszych czasach nie ma lekko, a w biurze wcale nie mają dużo osób, więc zawaleni są robotą i to to naprawdę wraca zmęczona i i wcale nie robi się wtedy łatwiej, lżej, wygodniej, a a wręcz przeciwnie, robi się głośniej, nerwowiej i i, i więcej krzyków i więcej roboty, więc wcale ta druga połowa dnia nie jest lepsza. Czasami faktycznie, że ona mnie trochę odciąża. W weekend bardzo Często próbuję mnie jakoś odciążyć, ale ja wtedy nawet nie mam sił na czytanie. Gdy złapię te chwile, gdy mogę sobie odpocząć, to albo leżę i patrzę w sufit, patrzę w ścianę, albo ewentualnie włączę sobie jakiś serial taki naprawdę niewymagający, bo przy tym się jeszcze jakoś relaksuję. Przy książce zasnę albo albo nie nie jestem w stanie się skupić. Audiobooków też nie mam kiedy czytać, także naprawdę nic nie robię. Ten ten okres siedmiu tygodni to jest jeden z najbardziej martwych okresów, jeśli chodzi o popkulturę, hobby, o jakieś atrakcje. Akcje, rozwijanie hobby, czegokolwiek w, w, no, 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 od bardzo dawna. Nie, nie pamiętam tak ta, ta ciężkiego okresu pod tym kątem. Także no, 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 no. ciężkie życie, ciężkie. Tu więcej nie dodam. Naprawdę, nie mam co robić. No teraz jest 23.17. Wrócę do domu i z opóźnieniem wrzucę podcast Radia Eska, o którym właśnie mówiłem, czyli Mroczną wieżę, bo zapomniałem. Znaczy nie zdążyłem nawet dzisiaj przygotować posta na, na, na blogu. No i pójdę spać. I to tyle. Ten podcast zmontuję jakoś kiedyś, nie wiem. Solówki się trochę łatwiej montuje. No. Tyle. Tyle. Drugie pytanie. O kurde, telefon mi spadł. Już będzie trzeba wycinać. Dobra, drugie pytanie. Kiedy odcinek o szóstym tomie Lock and Key? Jak najszybciej, no oczywiście, jak najszybciej, ale tak poważnie mówiąc, to w zasadzie mam już plany i to zmieniły się zmieniły się plany bo bo, bo mówiłem o tym, że każdy odcinek miał być z innym rozmówcą, od lat umawiałem się z Michałem Kowalem z Masy Kultury, z nim miałem nagrywać ostatnimi czasy też Sik mi proponował, ale tak z Sikiem już jeden nagrałem, więc to by trochę zaburzyło ten mój pomysł na serię tych podcastów, no ale z drugiej strony no lepiej, żeby powstał z rozmówcą niż bez ale sobie pomyślałem, że zrobię go sam I taki był mój plan, miałem go zrobić sam. Na chwilę obecną jest plan na dyskusję. Jest rozmówca, ciekawy, (grymny) nietypowy, inny od wcześniejszych i no... No, jesteśmy umówieni, tylko, że problem jest taki, że ja nie mam kiedy czytać komiksów, a jednak lokentki chciałbym sobie całe powtórzyć, przeczytałem, gdy gdy wychodził serial, przeczytałem pierwszy tom, ale na tym stanęło i nie mam kiedy do tego usiąść i nie mam kiedy się za to zabrać, a naprawdę zaległości komiksowych, recenzenckich to mam zylion, pierdylion. I, I jeśli bym przeczytał, jeśli bym się sprężył i przeczytał te sześć tomów, no już pięć mi zostało, to całkiem niedługo nagramy. Aczkolwiek kiedy poleci, no to to jest inna para kaloszy, bo, 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 bo wiecie, tak jak mów, pisałem niedawno na fanpage'u, tych podcastów ma mnóstwo. Także na, nawet jakbyśmy teraz nagrali, to wcale nie jest powiedziane, czy to nie poleci za 3, 4, 5 miesięcy. No ale mam nadzieję, że nagramy. No i no jest plan. To, to już jest yy, 3 czwarte sukcesu. Pytanie trzecie. To, to są pytania zadane bardzo dawno. To, to na, no, 1 kwietnia ja yy, wrzuciłem yy, post na fanpage'u Radia SK i, i wtedy trochę pytań poleciało i, i to są pytania no, sprzed ponad miesiąca. E, także jest trochę o kwarantannie. Wtedy pisałem, że to będzie pieśń przyszłości, gdy ja będę nagrywał te... Tzn. pieśń przeszłości, gdy ja będę nagrywał te podcasty. No okazuje się, że wcale tak nie jest. E, trzecie pytanie też jest trochę podkwarantanne, czyli e, co sądzicie o nagłym wzroście popularności Bastionu w związku z obecną sytuacją na świecie? Myślicie, że jest on wywołany paniką, polityką marketingową wydawców, czy jeszcze czymś innym? I jeszcze do tego pytania, czy wasz sposób odbioru bastionu zmienił się w ostatnim czasie? Trudne pytanie, wiesz co, nie wiem jak na nie odpowiedzieć, bo był taki okres, że to wręcz męczyło. Nie było dnia, żeby gdzieś o bastionie nie mówili. Nocny się nabijał w prywatnej rozmowie, że znaczy nabijał, on też się na to wkurzał, że, że wychodzi na to, że to jest jedyna powieść, postapokaliptyczna napisana, bo bo, bo wszędzie się o tym bastionie gada. Mam wrażenie, że że, że tak w ostatnich dniach, tygodniach to, to już się chyba tyle o tym nie gada. To na początku, tak jak mówię, tak jak te pytania zostały zadane, to faktycznie ten bastion się przewijał ciągle. Teraz niekoniecznie. Co prawda dzisiaj na przykład mignął mi post Albatrosa, który wznowił teraz książkę Kunca, też poruszającą tę tematykę. Ja nie czytałem tej książki, także nawet nie pamiętam tytułu. To jest chyba pod nowym tytułem wznowione. E, I też pisali, że, 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 że wie, wiecie, no, e, o, o żadną inną książkę nie pytacie nas przez ostatnie tygodnie, tak jak o tą. E, nie wiem, wiesz co? Nie umiem ci na to powiedzieć. No Na pewno trochę, trochę marketing, trochę taki na samym początku to taki trochę nawet żart, że wiesz, nawet dużo moich znajomych, nawet takich niekingowych gdzieś tam wrzucało na Facebooka zdjęcie książki, sam wrzuciłem zdjęcie książki, bo zaczynałem ją czytać, ale no, no, no nie, no nie skończyłem i też daleko nie, nie dobrnąłem, ale wiecie wrzucający, że o obejrzymy sobie Bastian to takie trochę, trochę może żartowanie z, z pogrzebu Ale nie mam pojęcia. Ja ja bym chciał. Liczyłem, że że, że że audiobook się ukaże i gdyby audiobook się ukazał, to bym do niego przysiadł. Miałem taką nadzieję. Trochę to pozytywnie pod tym kątem oceniam, że... No ja się obawiałem, że to się stanie jakimś tematem tabu. My mówiliśmy o tym chyba w przekaście i chyba w recenzji miniserialu Bastion, że ja trochę w czarnych barwach widziałem przyszłość serialu Bastion, że że to może być zbyt świeża sytuacja, że może stacja telewizyjna nie będzie chciała tego puszczać, a... Patrząc na, na to, jak to teraz wygląda, to już się trochę tego nie obawiam. Wydaje mi się, że to może pójść, także, także trochę pozytywnie to widzę. Natomiast y, pytasz jeszcze, czy nasz sposób odbioru Bastionu się zmienił? Wiesz co, chyba nie. Chyba nie, no, musiałbym przeczytać i, i, i pewnie niektóre rzeczy trochę bardziej by mi się wydały straszne niż e, w... W czasie, gdy czytałem to i i to była po prostu jakaś tam fikcja, a teraz stało się to trochę rzeczywistością. Ale chyba wydaje mi się, że nie. Szczególnie, że widzimy, że ta panika osłabła. W momencie, gdy ty zadawałaś to pytanie, to to miałem taki moment paniki. Na początku podchodziłem do tej całej sytuacji strasznie letnio. Ale był taki moment, kiedy byłem trochę przerażony tym, co się dzieje i tym, co może nadejść. Teraz mamy, widzimy to, widzimy też po, po zachowaniu ludzi, że mamy takie mm, rozluźnienie. To też jest niebezpieczne, no, bo, bo sytuacja wcale się nie uspokoiła, a ludzie przez te wszystkie tygodnie spędzone w domu już, już, już trochę za bardzo wyluzowali. Mm. Ale ja też może nie wyluzowałem na takiej zasadzie, że że olewam wszystko, chociaż ja od początku trochę nie podchodziłem aż tak radykalnie do do tego, żeby niczego nie dotykać i i tak dalej i ciągle odkażać ręce. Na razie miałem szczęście, że nie zachorowałem, ale na chwilę obecną to, 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 to chwilowe przerażenie, które gdzieś tam odczuwałem, zniknęło. I, I w tej chwili, jakbym czytał Bastion, no zwracałbym uwagę na wiele rzeczy, inaczej bym odbierał pewnie wiele rzeczy, ale no, czy to by była jakaś taka y, 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 ogromna różnica, no, nie wydaje mi się. Ciężko powiedzieć, no to, jest, to są takie teoretyczne rozważania, nie? Eee, Pytanie czwarte. Mando, często mówisz w podcastach, że wiele lat temu wymyśliłeś, tu cudzysłów, serial Castle Rock. Gdybyś miał napisać scenariusz do trzeciego sezonu, jakie wątki mogłyby się tam pojawić? Bardzo trudne pytanie. Nie umiem na nie odpowiedzieć. Ja wymyśliłem ten serial, ale na zupełnie innej zasadzie. Miałem wtedy w głowie ekranizację książek, których akcja rozgrywa się w Castle Rock. Kompletnie nie wiedziałem, jak to ze sobą ugryć, jak to połączyć, bo to wiecie, kilka odcinków o Kudżo, potem kilka odcinków o Martwej Strefie, no oczywiście w innej kolejności. To to by nie był dobry serial, to by było bez sensu, no ale tak to wtedy widziałem, jako taką trochę antologię, chociaż wtedy jeszcze nie Nie bardzo istniały takie antologie sezonowe czy kilkuodcinkowe. Natomiast... Jeśli chodzi o trzeci sezon, to po pierwsze ja bym chciał, żeby on cholera jasna powstał. Żeby ktoś go zapowiedział, a na chwilę obecną nie ma żadnych zapowiedzi. Dla mnie to by była jedna ze smutniejszych informacji, gdyby się okazało, że ten serial zakończył się na dwóch sezonach. No bo ja chcę więcej. Ja chcę, żeby ten serial powstawał, ale totalnie nie mam wizji, co by w nim mogło być. Chciałbym, żeby był inny, tak jak pierwszy sezon i drugi sezon różniły się bardzo mocno, ale... nie mam pomysłu, na jakiej zasadzie mógłby się różnić ten trzeci. Co w nim by mogło być takiego, żeby był inny od dwóch pierwszych, a mimo to ciekawy. Nie mam takiego takiego pomysłu. Chciałbym, żeby rozwijał ten świat. Czyli tak jak pierwszy sezon skupiał się na miasteczku Castle Rock, drugi na miasteczku Jeruzalem, na miasteczku Salem, wymyślonym, fikcyjnym do tego świata. To to nie było to Salem z książek Kinga. Salem, które było, sąsiadowało z Castle Rock i mieliśmy hrabst Hrabstwo Castle rozwijane i chciałbym, żeby dalej Hrabstwo Castle było rozwijane. Czyli, wiecie, punkty wspólne, tak jak tutaj na przykład było to jezioro, Castle Lake było punktem wspólnym i trochę tam jakieś wycieczki w pierwszym sezonie do Jeruzalem, w drugim do Salem i informacje z Salem i więzienie Showshank i te wszystkie punkty wspólne. Chciałbym, żeby takie punkty wspólne były, ale no mieliśmy w drugim sezonie wycieczkę, przynajmniej tak, ta, tak się wytłumaczył Ace Merrill, gdzie był, że był w Dery. Ja bym widział, żeby ten trzeci sezon rozgrywał się w Dery. I niech Dery też przylega do tych miast. Niech wrzucają te wszystkie charakterystyczne miasteczka Kinga obok siebie. Niech zrobią takie taki przylegające do siebie miasta. E, czy to głupie? Nie. Niekoniecznie. No. <śmiech> Mnie się podoba. Więc nie, niech rozwijają tą to, 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 to społeczność, mikros- to, to, to uniwersum Kinga e, w tej skali mikro. Niech wrzucają trochę postaci kingowych, to, mi się to bardzo podobało w drugim sezonie, tego było więcej niż w pierwszym, e, więcej nawiązań, no to znaczy jak będzie na tym poziomie co w drugim to jest spoko, niekoniecznie, żeby, żeby to nie przekroczyło jakieś, jakieś granicy, żeby nie, nie żebyśmy nie mieli jakiegoś przegięcia pały, ale jaka historia, jacy bohaterowie, ja mam pomysłu. Naprawdę, nie mam pomysłu, nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, przykro mi. Pytanie piąte. Gdyby Radio SK miało kiedyś przeprowadzić wywiad ze Stevenem Kingiem, o co byście go zapytali? Wiesz co, po pierwsze, pluję sobie w brodę do dzisiaj, bo mieliśmy chwilę sam na sam ze Stevenem Kingiem w Paryżu, kiedy... Koleżanka zagadała z ochroniarzami, z ochroniarzami Kinga, gdy ten udzielał wywiadu w radiu. Powiedziała, że jesteśmy zorganizowaną grupą. Wszyscy byliśmy w tych samych koszulkach. Oni zagadali z Kingiem. King się zgodził. Postanow... Postanowiono, że, że możemy wejść do radia i, by... i zostaliśmy wpuszczeni do tego radia jako grupa. Mieliśmy ustawić się przy barierce. Mieliśmy stać, nie ruszać się. Miała być osoba do robienia zdjęć. King miał tylko podejść, zrobić sobie z nami zdjęcie i wyjść. A King, jak to King wszedł w tłum. Przez to trochę zdjęcie ucierpiało, bo on jest prawie niewidoczny. Tak wszedł, no miał stać w, wiecie, na pierwszym planie, a to się trochę zmieniło. Ale zaczął sobie z nami piątki przebijać. Tam kilka zdań gdzieś tam, no ale wiecie, to na takiej zasadzie tam się ma cześć, co słychać, jak się czujesz, to w takiej chwili nie myślisz, naprawdę. W takiej chwili nie myślisz, co, co mogłabyś powiedzieć. Ja, ja przynajmniej nie myślę, ale mówię, że pluję sobie w. Brodę, bo ja miałem dyktafon w kieszeni w tym momencie. I co prawda, gdy King opuszczał nas, to ktoś podbiegł do niego z dyktafonem i spytał, czy, czy m- może powiedzieć kilka zdań i on tylko machnął ręką i takie, o Jezus Maria, i wypuśćcie mnie stąd, ale myślę, że gdybym ja wtedy chociaż zdanie powiedział, nawet wiecie, nawet wymiana zdań i nagrać to, nawet bez informowania go o tym i, i miałbym coś, co mógłbym wkleić w czołówkę Radia SK, czy, czy coś takiego, to fantastyczna rzecz, a, a mogłem, no 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 cokolwiek, żeby się przywitał i on by się przywitał i miałbym swoje nagranie do do czołówki Radia Eska. Cholernie żałuję, że tego nie spróbowałem, no bo nie sądzę, żeby mi nagrał, wiecie, cześć tu Stephen King, słuchacie Radia Eska, no czegoś takiego pewnie by nie nagrał, ale może cokolwiek. Natomiast jeśli chodzi o wywiad, to jest trudna sprawa. Gdybym miał faktycznie przeprowadzić długi wywiad, no to byśmy mieli wielką burzę mózgów i naprawdę ogromne główkowanie, żeby wykorzystać tę jedną chwilę, tę jedną możliwość, żeby zrobić coś takiego ciekawego. To to nigdy nie nastąpi. Natomiast zadać jedno pytanie, to jest możliwe. Gdy byłem na spotkaniu w Hamburgu z Burialem, to były pytania z publiczności, I myśmy główkowali, gdyby nas wybrali, bo tam powiedzieli, że wybiorą trzy osoby. I można zadać pytanie Kingowi. I ja wtedy miałem pytanie na tamtym etapie. Chciałem go spytać, czy nie myślał o tym, żeby napisać książkę wspólnie z Joe Hillem. Na tym etapie jeszcze nie było książki z Owenem Kingiem. Na tym etapie miał napisane dwa opowiadania z Joe Hillem. To było to w antologii Jest legendą. Ono się nazywało Gaz do dechy. I opowiadanie w wysokiej trawie. I i chciałem zadać pytanie właśnie na tej zasadzie. Powiedzieć mu, że po pierwsze pochwalić Joe Hilla, on bardzo to lubi, a a to by nie było tylko podlizywanie się. (grym) Joe Hill jest świetnym pisarzem. Po drugie pochwalić te dwa opowiadania. Napisaliście dwa wspólne opowiadania. Czy nie myśleliście o tym, żeby napisać jeszcze tych opowiadań kilka i wydać to we, we wspólnym zbiorze? Albo napisać wspólną powieść. Chciałem to zadać po to, żeby może gdzieś zasugerować mu. Może, żeby ten pomysł mu się zakorzenił. Że faktycznie napiszmy jeszcze z pięć opowiadań i wydamy zbiór. Albo jakieś dłuższe teksty, niekoniecznie powieść. Nie? Wtedy miałem taki pomysł. No Co prawda teraz już wyszedł z biur Joe Hilla, gdzie znajdują się przynajmniej jedno opowiadanie Stephena Kinga, nie pamiętam czy więcej. No ale chodziło mi o książkę podpisaną przez tych dwóch panów. Chciałem coś takiego dostać i chciałem tak trochę zasugerować Kingowi taki pomysł. To nie jest jakieś szalenie dobre pytanie, ale wtedy padły pytania tak kretyńskie, tak głupie o twoją ulubioną ekranizację że, że no i tak dalej, że i tak byłoby najlepsze pytanie z tych, które wtedy padły. Pytanie szóste. Kiedy następny odcinek z recenzją kolejnego tomu opowiadań? Wiesz co, gdy zadałaś to pytanie ponad miesiąc temu, to od razu mi Jerry napisał, ty w sumie możemy się za to zabrać. Ja o tym myślę już od dawna, i gdzieś tam to mamy z tyłu głowy. A szczególnie, tylko że wiesz, no ostatnio ja trochę zasypałem Jerego książkami. Dosyć dużo tych książek przeczytał. Była Kerry, była, był Buick 8, który jeszcze nie poleciał. Była Mroczna Wieża 6, teraz namówiłem go i Randala na Mroczną Wieżę 7. Także możliwe, że bardzo szybko zakończymy ten cykl podcastowy, bo my już słuchamy tej książki, więc no na pewno zakończymy ją bardzo szybko. I, I też nie chcę tak, no aż mi głupio wciskać Jeremu kolejne książki Stephena Kinga, nie? Ale on sam chce ten zbiór przeczytać, przy czym teraz mamy marzenia i koszmary, jeśli byśmy jechali chronologicznie. to jest taki problem, że tej książki nie ma w audiobooku, to jest pierwszy problem. Drugi, że tej książki nie ma Z drugiej ręki w e-booku. No ja wiem, że można kupić e-book, ale ja mam papierowych wydań, prawie prawie wszystkie chyba wydania tej książki, więc trochę mi głupio wydawać jeszcze 30-40 zł na wersję elektroniczną, więc będę czytał w papierze, a to mi dość mocno wydłuży proces czytania. Z tego powstaną raczej dwa podcasty, bo to jest bardzo długa książka, zresztą była dzielona na tomy kilka razy i myślę, że podcast też podzielimy na na dwie części, żeby, żeby to nie była taka nudna kobyła. Ale kiedy to nastąpi To ja nie mam pojęcia Gdybyśmy wzięli na warsztat Wszystko jest względne Czyli tam przeskoczyli sobie ten zbiorek Mogłoby to być szybciej Bo Wszystko jest względne było wydane w audiobooku Co prawda kiepskim na kasetówkach ale, No ale było nie? No ale chcemy jechać chronologicznie I ja sobie będę czytał Tak gdzieś tam wieczorami Czasami mm, Kolejna opowiadanka Ale to może potrwać bardzo długo Siódme. I ostatnie pytanie. Znowu w nawiązaniu do bieżących wydarzeń. Wasze ulubione książki, filmy, seriale o tematyce postapokaliptycznej. I kolejne cholera trudne pytanie. Nad tym myślałem najdłużej. Ja nie mam ulubionych książek, filmów, seriali o tej tematyce. Ja nawet nie jestem jakimś wielkim fanem tematyki postapo, co może brzmi kretyjsko, bo jednak omawiałem bardzo dużo takich książek w konglomeracie, no czytałem prawie całe Uniwersum Metro, które było wydane w Polsce, ale to były takie czytadełka. Samo Metro, ja nie jestem jakimś wielkim fanem, Uniwersum Metro to to było czasami przyjemne doświadczenie, czasami mniej przyjemne, ale to nie są książki, które ja bym wskazał gdzieś tam jako jako swoje, nie wiem, jakieś ulubione rzeczy. Bardzo lubię przecież tematykę zombie, oglądam prawie wszystkie seriale o zombie. No to też jest post-apo, tylko takie trochę bardziej fantastyczne. Ale czy ja umiem podać jakieś rzeczy, które bym mógł powiedzieć, że to są moje ulubione rzeczy... Nie, chyba nie, no. Jakbym miał pojechać tak naprawdę już standardowo, no to filmy, wczesne filmy George'a Romero, no to jest coś, na czym się wychowałem i gdzieś tam zawsze ma swoje miejsce w moim serduszku, ale to nie jest coś, mimo wszystko... Co, co ja bym podał chyba jako odpowiedź na, na to pytanie. Jeśli chodzi o seriale o zombie, no to, to, to jakbym miał coś polecić, to Zination z tych aktualnych, bo to jest trochę inne podejście do zombie i bardzo mi się podobało. Kiedyś tam lata temu bardzo lubiłem taki serial Jeremiah z Luke'em Perrym. Z przyjemnością bym do niego wrócił, chociaż to była telewizja innej epoki i ja, no, nawet nie jestem w stanie powiedzieć, czy to była dobra rzecz, Mam mnóstwo tytułów, gdzieś tam w głowie mi się kołacze, niektóre wyławiam i i odsiewam, odrzucam. Nie mam tytułów postapokaliptycznych, które bym powiedział, to są moje ulubione. Jeśli zadałaś to pytanie z myślą, że coś ci polecę, no to przepraszam, ale ale naprawdę ja od chyba trzech tygodni sobie co jakiś czas myślę o tym pytaniu i nie umiem na nie odpowiedzieć. Przykro mi. I to są wszystkie pytania od Natalii. Natomiast my teraz przejdziemy do kolejnych. Ja tutaj teraz muszę sobie pogrzebać i poszukać, o co tutaj mnie jeszcze ci ludzie pytali. Okej, okay. najpierw pytanie z, znaczy tu już są chyba same pytania z YouTube'a. Pytanie, które zadał mi Padbar. Hmm. Napisał tak, mi możesz odpowiedzieć krótko w komentarzu, no odpowiem Ci już w wersji audio. Czy nie boisz się, że Twoje szefostwo czyta Twoje komentarze na Facebooku bądź słucha podcastu i się dowie, że słuchasz w pracy audiobooków? No i im, im więcej o tym mówię, tym trochę bardziej się boję, aczkolwiek... Yy... Wydaje mi się, że nie słuchają audiobooków. Znaczy, nie słuchają... Jezu, co ja bredzę. Nie słuchają moich podcastów. Chociaż był taki moment, gdy nagrałem recenzję wideo Sokoła milenium, że ktoś wyłapał to i to tak od razu. Ja ją nagrałem, puściłem i wieczorem, gdy jechałem do pracy, to ludzie już o tym mówili i ludzie oglądali I się. Okazało, że to, kurde na wszystkich y, brygadach tutaj każdy to gdzieś widział. W mistrzówce sobie puszczali. Gdy wracałem z pracy, to mój mistrz mi napisał SMS-a, czy mogę mu wysłać y, y, nazwę kanału bo pewnie chciał komuś tam pokazać, nie? No i i wtedy ja na przykład usunąłem z YouTube'a nasze Q&A, które nagrywaliśmy na Kopernikonie i cały czas tego nie ma. Oznaczyłem jako prywatne. już dawno bym mógł to upublicznić, ale cały czas nie ma tego podcastu na YouTube'ie, ciągle zapominam, bo bo to było chwilę wcześniej nagrywane i się bałem, że zaczną grzebać, kopać, a a tam były podane pytania I, i to było chyba jedno z pierwszych pytań i się bałem, że to usłyszą. Wydaje mi się, że wiesz, no tyle publikujemy, że raczej tego nie nie słuchają. U mnie w pracy jest tak, że nie przegina się. Nie? To, czy to, to w ogóle jedne z pierwszych rozmów były, były, wyglądały tak, że wyraźnie było powiedziane, na pierwszej zmianie nie ma telefonów w ręku. Co prawda przez jakiś czas te telefony i tak były w ręku, ale już to ukrócili. Te, teraz jakbym wziął telefon do ręku, do ręki, to no to, to się wiąże z konsekwencjami. E, aczkolwiek, no jak leci sobie audiobook, to nikt się o tym nie dowie. Ja go pauzuję w momentach, gdy jest to wymagane i to mi nie przeszkadza w pracy i nikt o tym nie wie i nawet jakby ktoś się dowiedział to ja bym się mógł wyprzeć, że tutaj głupoty gadam, że że wam ściemniam, (śmiech) bo właśnie ściemniam jakbyście mnie słuchali, a u mnie jest tak, że od godziny gdzieś tak 16 jest duże zluzowanie, tak naprawdę większość szefostwa znika, i na przykład na nockach wiele osób oficjalnie, legalnie nosi słuchawki takie duże na, na uszach. Zamiast tych słuchawek tłumiących, to słuchawki na, na bluetootha i, i, i to widać. I każdy to widzi. Ja, jeśli słucham, to na takiej zasadzie, że nikt tego nie widzi. I te, w teorii nikt nie wie. E, oczywiście, no, gdyby tutaj wysłuchali, to, to, to mógłby być jakiś problem. Ale robię to tak, że to mi nie przeszkadza w pracy Także to brzmi może dziwnie dla ludzi, że w pracy potrafisz przesłuchać tyle audiobooka, ale to jest taka praca. To jest taka praca. No, nie, no Dobra, no, no więcej ci tu nie odpowiem. Przejdę do Łukasza. Łukasz zadał mi pod dwoma podcastami poprzednimi pytanie. Tu jest bardzo długie pytanie. Nie będę go czytał w całości, szczególnie, że odpowiedź jest bardzo krótka. Zacznę tu w połowie. Pewnie słyszałeś o nowym wydawnictwie na polskim rynku o nazwie Lost in Time. Tu już powiem, że w zasadzie to nie słyszałem. Znaczy obiło mi się coś tam, ale to tak piąte przez dziesiąte. Gdzieś tam widziałem jakieś jakieś tylko na fanpage'u raz chyba byłem. Już zapowiedzieli bardzo dobry indie, indie horror pod tytułem Dziki ląd zamyka się on w pięciu zeszytach w jednym tomie przeglądając ofertę Walt Comics małego rodzinnego wydawnictwa, w którym Lost in Time zaczął. Sporo- kurde, bardzo długie pytanie Łukasz, ale zmierzam do tego tutaj, o finał czy zamierzasz bliżej przyjrzeć się wymienionym przeze mnie tytułom? tu było trochę wymienionych tytułów jak już wyjdą po polsku? Dziki ląd, zaplanowana premiera 26 maja. Możesz na to pytanie odpowiedzieć tu w komentarzu lub w podcaście. Dla mnie to obojętne. Prosta odpowiedź, raczej nie zamierzam. Jeszcze przejdę do tego, bo będziesz pytał o komiksy. Ja naprawdę bardzo mało czytam komiksów, których, znaczy w ogóle czytam bardzo mało komiksów. Przez ostatnie miesiące, a nawet to już chyba w latach można czytać, Ja liczyć. Ja przeczytałem komiksów, które można by policzyć na, na palcach obu rąk pewnie. Naprawdę bardzo mało czytam ostatnimi czasy komiksów i raczej nie sięgam po rzeczy nowe. To są rzeczy, które ja mam sprawdzone i, i ja mam bardzo duże zaległości w, w tych rzeczach, które wiem, że lubię, więc raczej nie sięgnę. Nie mam czasu, nie mam kiedy. Ale może, no jak to jest horror jak to jest dobry horror, może kiedyś, nie wiem. Chociaż jeszcze tu przejdę do horrorów za chwilę. E, rozwinę to odpowiedź na to pytanie w, w innym pytaniu, bo też mnie będziesz pytał o komiksy. Ym, także, także tutaj będzie za chwilę kontynuacja. No chaos mi się wdziera, ale szukam tych pytań i szukam. E, Okej, okay. więcej pytań od Łukasza. A skoro już mówiłem o komiksach, to może o tym zacznę. Najpierw pytasz mnie tak. Czy sięgasz po komiksy polskich wydawców, takich jak Timow, Kultura Gniewu, Wydawnictwo 23? Co ostatnio z ich oferty czytałeś, a nie miałeś po prostu czasu? Zapomniałeś pochwalić się o tym w konglomeracie? czy w social mediach? E, no, prosta odpowiedź. Nie sięgam. Myślałem, że w ogóle po nic, ale Jerry mnie uświadomił, że czytałem e, Broma z wydawnictwa 23 i to jest jedyny komiks, który czytałem z tych w ogóle wszystkich trzech wydawców, których wymieniłeś i nie sięgam i nie będę sięgał. Bo w większości... Ja, ja wiem, że tam są pewnie bardzo dobre komiksy, ale na przykład takie komiksy, jakie wydaje Kultura Gniewu, to nie jest moja bajka. Ja czytam w większości prostą papkę. 99% komiksów, które czytam, to jest albo superbohaterszczyzna i to taka, wiesz, taka, która się wielu, wielu osobom przejadła, proste superhero, albo Gwiezdne Wojny. czyli czyli prosta popkulturowa papka, raczej nie sięgam po żadne ambitniejsze komiksy, lepsze po polskie komiksy, po inne gatunkowo komiksy, ja raczej siedzę tylko w tym, a i tak mam gigantyczne zaległości mam w domu trzy regały komiksów, z których przeczytałem może regał a pewnie pół regału, czyli nawet w takich papierowych, starych rzeczach, które mam, za które, na które wydałem fortunę. Mam tak gigantyczne zaległości, że nie sięgam po rzeczy, które gdzieś tam mi polecają ludzie, o których ja nie słyszałem, bo nie mam na to czasu po prostu. A tutaj mówię, tutaj w większości to jest nie moja bajka. Ja wiem, że ja bardzo chwaliłem Broma i bardzo mi się podobał, ale wydawnictwo 23 proponowało mi inne komiksy do recenzji. Znaczy proponowali Jeremu, a on pytał nas, i ja tam sobie gdzieś rzuciłem okiem, bo przysyłali na przykład PDF, a czy to zrecenzujemy, ja sobie rzucałem okiem albo na okładki, albo na opis, albo na przykładowe plansze, albo nawet gdzieś tam kartkowałem, i to nie była moja bajka, ja odmawiałem, mówiłem, że nie, no, no niestety, no, ja, ja nie siedzę w tego typu komiksach. No, trudno. I też mnie pytasz, jeszcze, żeby zamknąć temat komiksów, e- czy jest jakiś komiksowy horror, który tobą bardzo mocno wstrząsnął, przestraszył, że do tej pory go pamiętasz? Czy w ogóle rozważasz zakup tomów Gideon Falls od Muchy? Eee, po pierwsze, nie ma. Widzicie dzisiaj same takie proste odpowiedzi. Nie ma takiego horroru. Nie przypominam sobie takiego horroru, ale też naprawdę, pomimo tego, że ja jestem fanem komiksu, pomimo tego, że ja jestem fanem horroru, pomimo tego, że Czasami omawiam jakieś horory komiksowe. Ja bym chyba mógł policzyć na palcach obu rąk, ile ja faktycznie horrorowych komiksów przeczytałem. Tego jest bardzo niewiele. Bardzo niewiele komiksowych horrorów przeczytałem, bo tak jak powiedziałem, ja sięgam głównie po popkulturową papkę. I nie bardzo zamierzam to zmienić. Co prawda, no, jeśli ktoś mi poleca jakiś naprawdę bardzo dobry horror, to wezmę go na celownik, ale kiedy go przeczytam, to nie wiem. Ja mam w domu kilka horrorów komiksowych, które leżą sobie i cały czas ich nie przeczytałem. Kupiłem je, bo polecano, bo wiedziałem, że są dobre. Ale czytam tego strasznie mało. Strasznie. Natomiast Gideon Falls, na razie nie zamierzam tego kupować. Słyszałem i dobre opinie, i złe. I jakoś tak nie nie wziąłem tego na celownik. Nie nie, nie planuję. Aczkolwiek to zobaczymy. Może kiedyś, ale na razie nie planuję. Dobra. To chyba jest temat komiksowy wyczerpany, chyba że gdzieś tutaj nam jeszcze wypłynie. Kolejne pytanie od Łukasza. Jaki jest twój stosunek do anime i mangi? Zdarza ci się oglądać horrorowe seriale anime? Nie byłbym sobą, gdybym nie polecił choć jednego. I tutaj mi polecasz The Promised Neverland i tam się jeszcze bardzo długo rozwonisz na na temat tego, nie będę tego czytał bo, bo, bo też bez sensu bo stracę wątek szczególnie, że odpowiedź znów jest dosyć prosta mój stosunek do anime i mangi jest dość neutralny i widziałem i czytałem mikroskopijną liczbę tytułów z tego worka to jest spowodowane głównie tym, że ja jestem trochę starszy i Załapałem się w 91. czy 90. roku na start TM Semic, także gdy miałem te 11-12 lat, no to yy, udało mi się powiedzmy, bo, bo, bo ludzie o 2-3-4 lata ode mnie starsi yy, no nie mieli nic, mieli tylko... Yy, ewentualną wiedzę, że gdzieś tam istnieje lepszy, kolorowy świat. Ja w tym wieku, tym tym najlepszym wieku na na takie coś załapałem się na Zalew Polski komiksem superbohaterskim. Potem oczywiście miałem bardzo szybko wideo, więc załapałem się na ten Zalew. Potem też miałem dosyć szybko satelitę w domu, antenę satelitarną I, i co prawda na początku to były tam niemieckie kanały, ale na pewno przed rokiem 94 bo to było jakoś w końcówce mojej szkoły podstawowej. A ja w 94 zacząłem liceum. Pamiętam, że coś tam zrobili, ja wtedy nie wiedziałem co i odbierałem Polsat i jakieś różne kanały polskie, które nie były wtedy dostępne. Także też dość szybko miałem dostęp do telewizji wykraczającej poza program pierwszy i drugi, telewizji polskiej jakiejś, nie po polsku nadawanej. Ale potem zaczęła się ta moja taka martwa strefa popkulturowa, o której ja często mówię. Gdy zostałem nastolatkiem, gdy poszedłem do liceum, zacząłem trochę tam punkować, trochę w koncerty, w muzykę, trochę w alkohol, i w inne rzeczy i przez kilka lat totalnie odpłynąłem od popkultury. Co prawda ja wtedy czytałem, dużo książek czytałem, w liceum czytałem dużo horrorów, wtedy też zaczęła się miłość do Kinga, ale wszelkie komiksy, serialiki, inne nowości, które zalewały rynek zniknęły z mojego radaru i pojawiły się dopiero później, ale już później wybiórczo. I to tak komiksy to już dużo, dużo później. Komiksy to naprawdę miałem bardzo długi rozwód z komiksami ja sobie zdawałem sprawę, że przyszedł taki czas, nie pamiętam kiedy to dokładnie było, kiedy anime stało się bardzo popularne. Oglądałem w liceum nawet czarodziejkę z Księżyca, ale to tak trochę bardziej dla jaj. Chociaż obejrzałem tego naprawdę bardzo dużo, ale mówię to dla żartu. Natomiast takie pokolenie, Poleni 1, ja ich tak nazywałem, to nie byli ludzie jakoś bardzo dużo ode mnie młodsi, ale na tym etapie to już była różnica wieku wtedy. Potem to się wyrównało, ale, ale na tym etapie, to, 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 to tak jak na przykład Szymas. Szymas jest 10 lat ode mnie młodszy. No teraz to nie robi żadnej różnicy, ale gdy ja miałem lat 20, no to on miał lat 10. Nie? I, I faktycznie wtedy te dzieciaki chłonęły anime, które zalewało polonie 1, a dla mnie to było coś, co, co, co totalnie przeszło obok. To było coś, co, czego ja nie rozumiałem, co mi się nie podobało, widziałem te dzieciaki, które się tym jarają, już zaczynało się, zaczynał się ten etap, którego staram się unikać od wielu, wielu lat, że to, a, ta dzisiejsza młodzież jak gówniarze, ale głupoty oglądają. I no, ja, ja wiem, że to było krzywdzące, że jest masa rzeczy ciekawych, no ale niestety tak to u mnie w życiu było, że się rozminąłem z tym. I to tak rozminałem totalnie. I ja czytałem bardzo mało mangi. Naprawdę, jestem ci w stanie podać tytuły. No zaczynałem Battle Royale, ale niestety nie kupiłem do końca i też nie skończyłem czytać. I, na dzi- i dzisiaj jest to nie do dostania. E- kupowałem Resident Evil, przy czym to chyba nie było takie do końca... Y- nie, no to była manga, no to była dobra. Ale przeczytałem chyba pierwszy tom. Kupiłem cztery, piątego cały czas nie kupiłem, nie, nie, nie doczytałem tego do końca. No i te kilka lat temu, ile to było, za dwa lata temu, może trzy, zacząłem czytać Notatnik Śmierci. Gdy omawialiśmy potem tą wersję z Netflixa z Szymasem, no to ja chwilę wcześniej przeczytałem dwa pierwsze tomy i, i, i to tyle. To jest wszystko, co przeczytałem z tego cyklu. Co prawda, kupiłem sobie potem jeszcze tą trzeci, czwarty i piąty, ale cały czas go nie ruszyłem. I ja więcej mangi chyba nie czytałem. Naprawdę kilka lat temu się fascynowałem tym, że to się od tyłu czyta. To to była dla mnie totalna nowość. Zdawałem sobie sprawę, że to tak tak wygląda i tak jest wydawane, ale Battle Royale, czyli rzecz, która ile była wydawana? Mniej niż 10 lat temu w Polsce, to to był dla mnie pierwszy kontakt z mangą zupełnie pierwszy kontakt. Z anime miałem bardzo mało kontaktu. Był taki moment, kiedy chciałem w to wejść. Bardzo późno. Całkiem niedawno. No kilka lat temu. Nawet pytałem znajomych, żeby mi polecili horrory anime. Chciałem wejść w horory, bo tak zakładałem, że inne rzeczy będą mi się mniej podobać, a horror to jest coś, co może mnie kupić. Ale nigdy nie wszedłem. Polecali mi co prawda jakieś tytuły, ale mówili, że na przykład są nietłumaczone, że nie ma e, gdzieś tam w, w legalnej dystrybucji. No to jeszcze nie problem, bo można sobie mm, z drugiej ręki z, z rynku wtórnego załatwić, no ale jednak y, tłumaczenie no, to, to raczej podstawa w moim przypadku. I, no i nigdy nie wszedłem. Nigdy. Widziałem naprawdę mikroskopijną część. I, i, i teoretycznie, ja wiem, że teraz sobie ukręcam tutaj <śmum> sznur na szyi, bo mnie <śmum> zaraz zasypiesz tytułami, ale teoretycznie to jest coś w co mógłbym liznąć, co, co może i bym chciał spróbować. Gdyby ktoś mi faktycznie polecił, no tu mi poleciłeś jeden mówisz, że dobry horror i wcale niedługi, bo mówisz, że pierwszy dwunasto odcinkowy sezon jest, co prawda nie wiem ile sezonów, może obejrzę. Jeśli to jest tłumaczone, jeśli to jest spolszczone, może do tego siądę, bo, bo w sumie trochę bym chciał, ale nigdy nie będę fanem, nigdy nie będę osobą, która się na tym zna. To jest totalnie świat to takie gry. To takie gry w moim przypadku, co też podkreślam bardzo często. E, manga i anime to jest coś, co przeszło obok. Może straciłem dużo. Nie wiem tego. Jestem jak, jak, jak Ben Hanscom, w to, który nie wiedział, że traci, nie mając przyjaciół, bo nigdy ich nie miał, więc nie wiedział, co traci. <gryuine> Okej. Okay. Idziemy w trudniejsze pytania, kolego. Dobrze to przechodzimy do tych trudniejszych pytanie czwarte czy prywatne wiadomości konglomeratu na facebooku to nadal działają pisałem tam kilka razy kilka miesięcy temu, ale bez odzewu no to teraz wchodzimy właśnie w facebookowe w moje życie w social mediach i tutaj będzie, będę miał dużo do powiedzenia, natomiast na, na, na to pytanie akurat nie będę miał dużo do powiedzenia, bo nie wiem czy działają. Ja sobie chyba wyłączyłem powiadomienia kiedyś, bo b, b, jakiś był etap, że mnie trochę wkurzały, budziły mnie w nocy, więc chyba sobie to wyłączyłem, A, aczkolwiek co jakiś czas wchodzę i sprawdzam I, i, i tam chyba nic nie przychodzi. Sprawdzałem przed nagraniem. Twoja ostatnia wiadomość jest z października, czyli już ponad pół roku temu nie mam pojęcia. Nie odpowiem ci na to pytanie, ale to to pewnie działają. Nie nie wiem, nie wiem. Przy czym ja, ja bardzo rzadko odpowiadam na prywatne wiadomości fanpage'owe, co, co wiele osób odbiło się na Radiu Eska. Strasznie głupio było, do tego też przejdę, że ja ogólnie jestem trochę hamem i <grywki> prostakiem pod tym yy, względem, ale yy, w Radiu SK ja też nie, nie dostałem powiadomień, albo wiesz, na przykład dostałem, a mi to gdzieś umknęło, bo była noc i potem rano się obudziłem i już nie pamiętałem, że coś w ogóle przyszło. Albo byłem na noc, albo byłem w pracy, przyszło powiadomienie i, i ja trzy godziny później już o tym nie pamiętam. I przecież ile osób pisało do Radia do prywatnych wiadomości to za chwilę przejdę, to jest w ogóle inna bajka, to, czy ta, ta sama bajka, ale dużo bardziej, mm, dużo gorsza ale ja czasami wchodziłem na prywatne wiadomości Radio S.K. mi głupio było, bo strasznie miłe rzeczy przychodziła na przykład, nie wiem, no, miesiąc temu, dwa miesiące temu. I są osoby, które miałem ja odpowiedziałem po, po dwóch miesiącach. Był taki czas, że w Radio Ska miałem w ogóle ten, ten współczynnik odpowiedzi bardzo mocno zaniżony. Dzisiaj przed nagraniem sobie sprawdzałem i nie, nie jest źle, jest godzina. Przy czym jest chyba, że 80% odpowiedzi czy czy jakoś tak, no ja pod tym względem jestem bardzo mocno upośledzony pod względem odpowiadania ludziom i ja zdaję sobie sprawę, że jest to strasznie chamskie z mojej strony, bo ja sam, gdy piszę do kogoś, rzadko piszę tak prywatnie, Jeśli jeśli już to w komentarzu się zwracam, ale tak, żeby wysłać wiadomość do jakiegoś fanpage'u, bardzo rzadko to robię, a jeśli już to robię, no to to jest takie takie przełamanie się, że że napisałem do kogoś i gdyby mi nie odpowiedział, to byłoby mi przykro i głupio i tak tak trochę bym pomyślał sobie, ale hamidło, nie? No i ja właśnie takim hamem trochę jestem, ale... Trochę nie, nie wiem, czy mogę powiedzieć, nie z mojej winy. No, no tak mam, że gdzieś mi te wiadomości umykają, za dużo jest tego wszystkiego. To stary dziad jestem, nie? No, 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 i, no i, i bywa, że nie odpowiadam ludziom, ale tutaj, tu nie mam usprawiedliwienia zbyt wielkiego, bo jeszcze, jeszcze w prywatnych wiadomościach to miałem usprawiedliwienie, że, że po prostu czasami nawet nie wiedziałem, że ktoś do mnie pisał. Chociaż to teraz też przy Messengerze to, to usprawiedliwienie odpada, ale do tego za chwilę przejdziemy. Ale, yy, no, no, no mówię, no, no, wiele razy mi głupio było i, i, i jest mi przykro, że takim trochę chamem jestem, że nie odpowiadam ludziom, yy, naprawdę, nie robię tego świadomie, znaczy nie, 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 nie robię tego z premedytacją, nie, nie chciał, nie chcę być taki, ale trochę taki jestem, no. Yy dobra, jeśli już mówię o tych prywatnych wiadomościach, no to yy, dokładnie tak samo mam z... Yy, jak, jak, jak piszecie do mnie prywatne wiadomości często. Kiedyś to już w ogóle, jak nie było smartfonów, to, to ja sobie nawet nie zdawałem sprawy, że przychodzą. To, to było tak, że na komputerze to mamy ten yy, link inny, prawie niewidoczny, gdy wchodzisz w prywatne wiadomości i się człowiekowi przypomina co pół roku, że to, że to istnieje i czasami klika. I przecież ja z Szymasem tak miałem. Szymas do mnie napisał chyba jakoś w czerwcu, napisał bardzo długą... Jeszcze za czasów, jak nie nagrywaliśmy razem. On był słuchaczem Radia Eska, bardzo dużo komentował, napisał do mnie długą wiadomość, tradycyjnie gdzieś tam jakieś pochwały, podziękowania, ale też jak, jakieś tam, nie wiem, no, 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 no coś, jakieś pytania mi zadał i ja chyba dwa czy trzy miesiące później wszedłem w ten katalog inne i zobaczyłem, że on do mnie pisał. I mi było tak pieruńsko głupio, że wiecie, no, ile czasu upłynęło. Ja mu wtedy odpisałem, zaraz przeprosiłem i, 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 i zacząłem z nim pisać. No i wtedy zaczęliśmy pisać razem i, no, i, no i ta współpraca trwa do dziś. Nie? No ale tak ona się zaczęła. To trzeba do mnie napisał i po kilku miesiącach dostał odpowiedź. Nie? Teraz to jest trochę inaczej, bo Messenger przynajmniej mi, wyrzuca gdzieś tam na górze to, że nawet to jest pogrubione. I tam kilka imion pierwszych jest, ale u mnie to jest jeszcze tak, że gdy byłem nauczycielem, to ja bardzo chciałem się odciąć od niektórych rzeczy, co też zaraz rozwinę. I wiesz, bardzo dużo uczniów do mnie pisało, no i ja w ogóle w to nie wchodzę. Tam przychodzi tych wiadomości dużo, i niestety te ważne często zginą, no bo jak nie mam kogoś w znajomych, to to pójdzie w ten katalog inne. Ale ja tam mam do dzisiaj masę wiadomości albo od totalnie nieznanych osób, albo od uczniów. A ja nie jestem, wiesz, ja nawet nie, nie, nie chcę odpowiadać, nie chcę, z niektórymi uczniami faktycznie teraz już tak. Jak już nie uczę w szkole, jak chcę się dowiedzieć, co u nich słychać, także mam ich niektórych w znajomych ale gdy uczyłem w szkole, odcinałem się od tego. Nie chciałem łączyć, wprowadzać tego świata do świata wirtualnego swojego, a jednocześnie tym samym trochę do swojego prywatnego życia. Także te te wiadomości giną i i to giną cały czas. Natomiast to jeszcze tutaj rozwinę w twoim kolejnym pytaniu, które może nie jest pytaniem do publicznej rozmowy, ale z drugiej strony... Dobrze, że je zadałeś, bo to nie będzie odpowiedź tylko do Ciebie, a do też kilku innych osób. Otóż spytałeś mnie, czy potwierdziłbyś zaproszenie na Facebooku do grona znajomych. Być może wysłałem dawno temu takie, ale niestety lub stety bez odzewu. No i tutaj dłuższa odpowiedź, ale tak jak powiedziałem, nie tylko do Ciebie skierowana, bo to nie jest jedyne zaproszenie, które może wysłałeś, nie pamiętam bo to pewnie było dawno temu, ale jeśli wysłałeś, to pewnie go nie potwierdziłem i tutaj, tak jak mówię, zwracam się też do innych osób. Odpowiedź złożona, przynajmniej z dwóch fragmentów, żaden z nich nie jest wyczerpujący tak naprawdę. Po pierwsze, jeśli nie przyjąłem ciebie do znajomych, to dlatego, że ciebie nie znam. Nie do końca jest to prawda, co też rozwinę. I tak jak mówię, to nie tylko do Ciebie, bo tak naprawdę niedawno gdzieś tam mi mignęło jakieś zaproszenie od jakiegoś słuchacza, którego też nie zaakceptowałem. Może zaakceptuję, ale na razie nie zaakceptowałem, a to dlatego, że nie znam Was. Ja staram się mimo wszystko oddzielać pewne aspekty swojego życia. I tak jak praca jest w jednym miejscu, tak jak życie prywatne jest w jednym miejscu, tak życie popkulturowe, podcastowe i to jest też w innym miejscu. Staram się to oddzielać. Otóż mimo wszystko staram się, by ta część facebookowa ze znajomymi to byli faktycznie znajomi, których znam z prywatnego życia i do tego, żeby to się ograniczało. Nie mam prawie żadnych słuchaczy. Mówię prawie, bo bo jeden się przedarł, (śmiech) ale nie mam, w zasadzie mógłbym powiedzieć, że żadnych słuchaczy w znajomych Chociaż z nimi rozmawiam czasami, czy to w jakichś prywatnych wiadomościach, tak jak też z tobą jakiś czas temu, czy w komentarzach i zakładam, że komentarze i prywatne wiadomości mi do tego wystarczają. Ja przez do dzisiaj nie wrzucam na swoim prywatnym Facebooku swoich podcastów, ja nie udostępniam tego. Mój prywatny Facebook jest odcięty od tego. Przez długi czas moi znajomi, nawet ci popkulturowi, nawet ci z gwiezdnych wojen, z fan klubów, nie wiedzieli w zasadzie, że ja nagrywam podcasty. Tak naprawdę dopiero jak wystartowaliśmy z konglomeratem i ja wtedy jeszcze utożsamiałem sukces z liczbą lajkujących. No teraz już tego nie robię i mnie strasznie wkurzało, że na samym początku, że że w zasadzie bez echa to przeszło, że tych lajków jest tak mało i i się przełamałem i wysłałem zaproszenia do swoich znajomych, również tych popkulturowych, chociaż... To było trudne przełamanie się i robiłem duży przesiew wysyłając te zaproszenia, a też dlatego, że wiedziałem, że no to... No... Tematyka niektórych niektórych z tych znajomych zainteresuje To nie było takie puste wysłanie Że wiesz, oj będę miał lajka, ale no dobra Jemu się może spodobać to co ja mówię Ale strasznie mi głupio było, bo to są moi prywatni znajomi I ja się nie bardzo chcę chwalić tą częścią swojej działalności wśród prywatnych znajomych To jest prywatne życie i podcast w nim nie istnieje i tak samo odcinam szkołę, między innymi dlatego jestem na Facebooku pod fałszywym nazwiskiem Hubert Mandecki, nie Hubert Spandowski kiedyś to był Trebuch, ale Facebook się przyczepił do mnie i musiałem to zmienić. I istnieje konto na Facebooku pod moim prawdziwym nazwiskiem Hubert Spandowski którego w ogóle nie używam, ale kiedyś dyrekcja w szkole mnie zaprosiła do, do znajomych, a analogiczna sytuacja. Nie chciałem łączyć życia zawodowego z życiem prywatnym, ale że to była dyrekcja, no to też trochę tak głupio, nie? Więc szybko założyłem konto pod prawdziwym nazwiskiem, tutaj nazwisko zmieniłem, tam szybko zaprosiłem masę znajomych, żeby to wyglądało na prawdziwe konto, tam ją przyjąłem, potem w szkole powiedziałem, że że to jest prawdziwe konto, a to to jest takie tam fejkowe do do gier, więc bez sensu, żebym ją tu przyjmował. I, I tam to konto mi służyło jako taki... Po pierwsze tam przyjmowałem rodziców, uczniów, uczniów, tam hurtowo, wszystkich, jak leci, Niech, niech myślą, że są wśród znajomych, a też służyło mi jako taki lep, na przykład widziałem, kto mnie zaprasza wiesz znajomi z prawdziwego życia znajdywali tamto konto, szukając na przykład Hubert Spandowski i ja co jakiś czas wchodziłem, co co kilka miesięcy wchodziłem, przeglądałem wszystkie zaproszenia, o dobra, ciebie znam, ciebie znam, ciebie znam, notowałem sobie to w głowie i przelogowywałem się na na to konto moje i zapraszałem ich, bo ich znałem, bo to są moi znajomi z prawdziwego życia. Oni, jeśli jeśli nie widzieli, to czasami do nich pisałem, że to jestem ja, chociaż ta ta wiadomość trafiała do katalogu inne, więc niekoniecznie je ją przeczytali, niektórzy zaakceptowali wtedy i i to służyło mi jako ten ten lep i odsiew, żeby odsiać ludzi, których nie znam prywatnie. Ja nie wiem, czy to cię satysfakcjonuje, czy, 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 nie wiem, czy to cię obraża, albo czy to innych słuchaczy obraża, bo to jest w sumie niemiłe, nie? Słuchacz zaprasza mnie do znajomych i i to takie niemiłe, że ja olewam to. Ale żeby to było jasne, ja chcę, żeby tak wyglądał mój podział, moje moje życie w internecie. Możecie nie rozumieć tego, może to być nie dzisiejsze, może jestem starym dziadem, ale staram się, żeby tak to wyglądało. Ale tak jak powiedziałem, nie do końca prawda, bo jeden tutaj mi się Michał Ziaja mi się przedał, ale, chociaż tutaj nie będę rozwijał tematu, ale trochę przypadkiem go przyjąłem do znajomych i co prawda rozmawiam sobie z nim, ale nie znam go prywatnie. Chociaż był moment, że planowaliśmy trochę nagrań wspólnych i to też trochę pod tym kątem e, został w znajomych, ale to jest jeden tutaj jeden przypadek, no nie będę go wyrzucał, nie jestem chamem, nie aż takim, trochę jestem, ale nie aż takim. Eee, nie wiem, czy to satysfakcjonuje w ciebie i, i resztę Gdzieś tam nieprzyjętych przeze mnie, ale ja uważam, że do rozmów popkulturowych, do rozmów o podcastach wystarczy, wystarczą nam komentarze i ewentualne jakieś prywatne wiadomości, na które w większości nie odpowiem, ale na komentarze staram się odpowiadać. Chociaż też nie zawsze, bo ja nie, nie, nie mam czasu na śledzenie e, YouTube'a, Facebooka, strony i, i, i wszystkich komentarzy, szczególnie, że ja nie jestem zalogowany zazwyczaj jako konglo. No, na, na Facebooku nie, no, na YouTubie nie jestem jako konglo, więc nie. Dost- Dostaję powiadomień z komentarzami. Co prawda ostatnimi czasy wchodzę sobie i te ostatnie podcasty przeglądam, ale jak ktoś skomentuje coś późniejszego, to zazwyczaj Jeremy pisze. Jeżeli ktoś zwraca się konkretnie do mnie, to Jeremy pisze, że tutaj ktoś się skomentował i zwrócił się do ciebie. I mówiłem, że... Odpowiedź będzie z dwóch członów złożona a w sumie bez sensu, bo na, na ten, ten drugi człon to już powiedziałem w tym poprzednim e, pytaniu, że też często nie widzę tych zaproszeń, bo to też nie jest tak, że ja świadomie mm, odrzucam. Znaczy, z jednej strony tak, ale z drugiej strony jestem trochę świnią bo też rzadko wchodzę. Gdzieś tam, tak jak mówię, to, to jest dokładnie tak, jak z tymi wiadomościami prywatnymi. Czasami przyjdzie powiadomienie, jak jestem na nocce, czasami jak jestem na, yy, inaczej w pracy i nie wyciągam telefonu, nie przyjmuję wtedy do znajomych, a potem o tym zapominam. Czasami przyjdzie, jak śpię, obudzę się, spojrzę na, na ekran i odłożę i zapomnę. Yy, to tak samo często jest z SMS-ami. Przyjdzie w nocy, przeczytam, skasuję, a potem rano myślę, Jezus Maria, co to było, nie? Yy, I też cały czas przychodzi sporo zaproszeń od uczniów, od jakichś ludzi gdzieś tam, którzy gdzieś tam mi mignęli tylko w życiu. Jakieś przypadkowe kliknięcia, zaproszeń do znajomych. Rodzice uczniów cały czas gdzieś mnie znajdują. Ja nie chcę tych ludzi przyjmować do znajomych. Co prawda uczniów czasami przyjmuję, ale to jest w ogóle na takiej zasadzie, że przyjmuję uczniów, czasami sobie pogadam, ale ja ich blokuję w większości na tablicy, bo to są jeszcze dzieciaki, i mnie strasznie wnerwia to ich spamowanie e, różnym takim badziewiem, którego ja nie rozumiem na tablicy, ale chcę ich mieć w znajomych, bo chcę się dowiedzieć, jak się ich życie potoczy i nie blokuję ich permanentnie, bo potem o tym zapomnę i ich nigdy nie odblokuję i nigdy się tego nie dowiem. Także mam naprawdę dobre 10 osób w znajomych, które blokuję co 30 dni na 30 dni. <śmiech> to są zarówno uczniowie, jak i tacy, którzy na przykład za mocno w politykę wchodzą. E, chyba, że wchodzą za mocno w politykę, po tej stronie, której nie lubię, to tych czasami permanentnie zablokuję, ale mam na przykład taką znajomą, starszą znajomą, która bardzo teoretycznie po mojej stronie gdzieś tam politycznej, ale naprawdę Wrzuca tego dziennie mnóstwo, mnóstwo i ją też co 30 dni na 30 dni blokuje. I za 30 dni mi się zaczynają pojawiać te komentarze, no i na przykład patrzę, o dobra, ten uczeń jeszcze nie zmądrzał, no to jeszcze masz 30 dni. Taka trochę syzyfowa praca, ale widzisz, no, czyli nie do końca jestem takim chamem, bo, bo chcę wiedzieć, co u tych ludzi słychać, ale... Na chwilę obecną jeszcze nie pokrywa się to z tym, co chcę widzieć na tablicy. No czyli w sumie jest to trochę hamskie, No ale wiesz, dzieciaki w gimnazjum, czy, czy nawet w liceum, no... Naprawdę dużo głupot, w wielu miejscach się oznaczają, a to, to się robi trochę syf i to są rzeczy, które mnie nie interesują. Na przykład, wiesz, tam nie wiem, osoba o imieniu zaczynającym się na literę A kupić kebaba, nie? I mi pięć takich rzeczy wyskakuje, bo, bo nie, dwóch Andrzejów i Agnieszka, nie? No to w sumie trzy, nie pięć. E, dobra. Rozgadałem się. E, nie wiem, czy wam się to podoba, ta odpowiedź, ale tak ona brzmi. Okej, okay, pytasz mnie o Pyrkon. To pewnie było zadane zaraz po y, tym, jak się okazało, że Pyrkonu nie będzie. Pyt, mówisz, że Pyrkon w tym roku odwołany. Co sądzę na ten temat? Czy jestem jakoś bardzo zaskoczony? Nie, nie jestem. Większość rzeczy zostanie odwołanych. Mam nadzieję, że Kopernikon się odbędzie. To jest wrzesień zazwyczaj. Ale pewnie też zostanie odwołany. No, masa rzeczy zostanie odwołanych. Szkoda No ale to to siła wyższa, nie? No no, musi zostać to odwołane. Co prawda, wiesz, Pyrkon na początku został przeniesiony i ja już wtedy zrezygnowałem z niego. Ja wiedziałem, że w lipcu się nie pojawię. Ta data mi nie bardzo grała. Ona była przyklejona do mojego urlopu, teoretycznie urlopu, który też stoi pod znakiem zapytania, bo bo ja nie wiem, czy na przykład plaże będą otwarte w lipcu i będę Kurczę, bardzo zły, bo rok temu, dwa lata temu pojechaliśmy nad Polskie Morze, które ja uwielbiam. No i większość urlopu padało. Rok temu pojechaliśmy nad Polskie Morze i chyba byliśmy tam 6 czy siedem dni, z czego tylko przez jeden dzień nie padało. Ostatni, żeby mnie wkurzyć przed powrotem do pracy. A wiesz, no ja, ja te urlopy bardzo pod kątem dzieci. No, no, no moja córka naprawdę uwielbia morze i jak siedzisz z dzieckiem w deszczu, to, to jest strasznie nieprzyjemnie i, 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 aż, i aż mi smutno I, i ja sobie powiedziałem, że w tym roku ostatni raz Polskie Morze jeśli znów będzie padać przez tydzień to za rok gdzieś za granicę jedziemy, no i okazuje się że tuś znów siła wyższa i możliwe, że tego urlopu w ogóle nie będzie I, i to już w ogóle jestem w stanie depresyjnym przez to a odwołanie prekonu no, no trudno, nie? trudno Wiele rzeczy zostanie odwołanych, wiele rzeczy już zostało odwołanych. Mam nadzieję, już teraz ja teraz już nawet nie myślę o tego typu imprezach. Co prawda chciałbym chociaż jedną w tym roku zaliczyć. Tak cały czas mi się marzy ten Kopernikon, no ale, ale raczej też go już spisuję na straty. Bardziej się martwię o niż o imprezy, to bardziej się martwię o to, jak to wpłynie na, na rynek serialowy, na, 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 na tego typu rynek, bo czy, czy, czy to no, ja bardziej myślę pod kątem Kinga, wiesz ekranizacje akurat kinowe nie były żadne zapowiedziane w tym roku no to to luz, ale no, tak mi się cały czas marzy te, te seriale które zostały zapowiedziane, czy to Bastion czy chyba Overlook Hotel, nie wiem, czy będzie w tym roku, czy Creep Show? no, no niby Creep Show już tam był kręcony, chyba co, co, coś już było robione przy drugim sezonie, ale ja nie wiem, czy ta sytuacja nie wpłynie na przesunięcie tego, a no cały czas mam, mam taką nadzieję, że, że, że sobie zrobimy pierwsze wrażenia z Bastionu, zrobimy omówienie Bastionu, e, zrobimy sześć czy więcej odcinków o Creep Show i tak dalej. To bardziej to mnie teraz tak zastanawia, jak to będzie wyglądać w tej drugiej połowie roku, niż imprezy. Imprezy, no niestety, są spisane na straty. E, kolejne twoje pytanie. Czy już trafiły ci się sytuacje, że ktoś był zdziwiony, zaskoczony, zirytowany tym, że stoisz obok niego na peronie i nagrywasz podcast lub bardzo długo siedzisz w aucie pod blokiem, co może być podejrzane dla służb mundurowych lub zaniepokojonych obywateli w czasie pandemii? E, nie. Ale rozwinę. Pierwsza część pytania, jeśli chodzi o peron wiesz co, ja nie stoję przy ludziach i nie gadam, to tak nie wygląda tak bym chyba nie umiał nagrywać, stać przy ludziach i gadać, ja kończę pracę o 22, kumpel podwozi mnie kawałeczek bo z buta to by mi zajęło 20 minut aczkolwiek już bywało, że szedłem z buta i tak było na tyle czasu, że nagraliśmy jeszcze coś podwozi mnie i jestem na 22.05 umówiony zazwyczaj z Jerrym, on do mnie dzwoni i to jest taki wiesz, peron w środku lasu niemalże ja jestem ta 22.05, a pociąg jest około 23:00, Także to jest wiesz, 50, ponad 50 minut, prawie godzina nawet, bo teraz chyba jest po 23. Także tam nikogo nie ma przez ten czas. Oczywiście ludzie się zbierają, ale ja odchodzę dalej. I to tak odchodzę dużo, dużo, dużo dalej na na skraj lasku, także ja ich widzę i oni mnie pewnie słyszą, ale ja sobie, no no wiesz, nie nie ma interakcji pomiędzy nami, a też większość, nie wiem, 90% podcastów, które wtedy nagrywam, to są dialogi. Jerry dzwoni na telefon i my sobie gadamy, co prawda, wiesz, trzymam dyktafon przy gębie, ale to jest normalna rozmowa telefoniczna. Tylko, że na temat. Więc to też nie jest tak głupie jak monolog, nie? Gdy, gdzieś, gdy siedzisz i stoisz i mówisz sam do, do mikrofonu. Dialogi się zupełnie inaczej nagrywa. Ja na przykład dialogi mogę nagrywać w domu, jak jest rodzina. Jak żona siedzi gdzieś tam w pokoju obok, ja jestem zamknięty w kuchni i ona mnie słyszy, wszystko co mówię, to nie mam problemu z dialogiem, bo to jest rozmowa, wymiana zdań. A monologu nie umiem tak nagrywać. Monolog mogę nagrywać w domu tylko jak wszyscy sobie wyjdą. Nie umiem wejść do kuchni, usiąść, zamknąć się i nagrywać, gdzie żona mnie słyszy. To, to totalnie. Minęło 9 lat nagrywania podcastów, a ja tego nie umiem. Muszę wyjść do piwnicy albo do samochodu, bo, bo nie będę w ogóle umiał płynąć i mówić. I, I no i nie. Na peronie nigdy się coś takiego nie zdarzyło, ale tak jak mówię, no to nie ma, nie ma takiej sytuacji, że ktoś koło mnie stoi. Natomiast w samochodzie też zupełnie, zupełnie nie. Bo mm, y- Po pierwsze, teraz właśnie w tym czasie mówisz, że teraz to jest podejrzane. Wiesz co, bardzo dużo ludzi teraz, przynajmniej na początku, jak zaczęła się kwarantanna, bardzo dużo ludzi siedziało w samochodach. Ja wychodziłem koło 22, szedłem, wsiadałem do samochodu i mijałem kilka samochodów, gdzie siedzieli ludzie. No to pewnie na zasadzie takiej, że wiesz, cały dzień z dzieciakami, tak jak ja, i musi mieć chwilę samotności, chwilę, żeby odpocząć jeśli chodzi o ludzi, którzy mnie mijają, no to oni nie zdają sobie sprawy, że ja tu siedzę godzinę czy dwie. Na przykład teraz już siedzę ponad dwie godziny w tym samochodzie, bo nagrywaliśmy jeszcze jedno Radio z Jerem, zanim usiadłem do tego podcastu i minęło mnie może ze trzy osoby, jest późno, więc teraz już to nie są tłumy, no ale to jest na zasadzie, że mija. Przechodzi, widzi mnie siedzącego i to tyle, nie? W dzień trochę inaczej, w dzień tych osób więcej mija, ale to też jest na zasadzie, że mijają mnie. Gdy nagrywałem przed sklepem przez jakiś czas, teraz przez ten ostatni okres samochód stał pod sklepem. No to jak szedłem w dzień, to było tak trochę dziwnie, bo jednak masę samochodów podjeżdżało, ludzie stawali, stali przed sklepem, palili papierosa. To się tak głupio nagrywa wtedy, jak wiesz, że chociaż przez minutę czy dwie jakaś osoba jest bardzo blisko i na pewno ciebie słyszy. Teraz mam samochód przy śmietniku pod blokiem, no widzę okna, bo ja mieszkam na parterze, więc prawie pod oknami, ludzie nie widzą mnie raczej z okien, a nawet jak widzą, no to się postukają w głowy, bo na przykład mam teraz telefon zapalony, więc trochę mnie oświetla, więc jak ktoś wyjrzy przez okno, to zobaczy, a jak, a jak nagrywamy dialog, to mam często jakieś mikroskopijne notatki, to w ogóle mam latarkę zapaloną, żeby sobie oświetlać te notatki, hmm, ale nie, nie było takiej sytuacji, żeby ktoś zwrócił na to uwagę, co pan tutaj robi, czemu pan siedzi, a to takie trochę dziwne, a jeśli ktoś zwrócił uwagę i sobie pomyślał, że to dziwne, no to nie podszedł i nie spytał o to, tylko po prostu po prostu postukał się w głowę, co za kretyn siedzi, bo ja też gestykuluję czasami mówiąc, to macham ręką, także moja żona się nabijała, jak pierwszy raz chyba poszedłem do samochodu kilka lat temu, to w ogóle nagrywała z kuchni film, bo samochód stał dokładnie w tym samym miejscu, co teraz, to był środek lata, więc ja w ogóle na podkoszulku zlany potem i mi później puszcza jak nagry- nagrywała film, jak ja macham rękoma, gestykuluję i w-, i w ogóle cuda na kiju w tym samochodzie robię, także może tam ludzie zwracają na to uwagę, ale ja o tym nie wiem. Ostatnie pytanie od Ciebie. Czy zgłaszają się czasem do Was nowe osoby zaczynające dopiero przygodę z podcastingiem, które chciałyby z konglomeratem coś wspólnie nagrać? Czy to jednak Wy częściej zapraszacie gości do danego tematycznego podcastu? Wiesz co, kiedyś, gdy nagrywałem Radio S.K. na początku, to bywały takie sytuacje, że ktoś napisał, że chce coś nagrać. Teraz już nie ma takich sytuacji od bardzo, bardzo, bardzo dawna. Przez jakiś czas w Radio S.K. ja sam namawiałem ludzi, proponowałem do tego, a ale kilka razy się na tym przejechałem. Yy, kilka razy dostałem nagrania, nawet jako wstawki do Wiadomości z Martwej Strefy. Przecież przez jakiś czas ja prosiłem o wstawki. Chciałem, żeby ludzie nagrywali sami, omawiali jakieś pojedyncze newsy, które, na które mają coś, na których temat mają coś do powiedzenia i przysyłali mi. No i przysyłał Jerry, przysyłał Szymas, to były wstawki na poziomie, a kilka razy dostałem naprawdę straszne rzeczy i przestałem namawiać. I to nie jest tak, że ja nie chcę nagrywać z kimś nowym. Jak ktoś Bardzo by chciał, ale czuję się na siłach. Nie jakoś strasznie, bo ja ja właśnie zawsze starałem się mówić, że to nie jest straszne, wiecie, że nie musisz mieć super sprzętu, że nie musisz, nie wiem, super być obeznany z tym, że my cię poprowadzimy, że to wypadnie dobrze, nie nie bój się. Ale ale teraz też jednak zwracam uwagę na to, żebyś czuł się na siłach, żebyś wiedział, że, że, że. że jednak umiesz to robić, nie? Że, 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 że to jest coś, z czym sobie jednak mimo wszystko poradzisz. Wydaje mi się, że, że zanim napiszesz to mniej tę świadomość, aczkolwiek jak nie masz sprzętu dobrego, to, to, to nie jest problem, ale od lat czegoś takiego nie było. Od lat nie było takiej sytuacji, żeby ktoś do mnie napisał, ktoś obcy, że chce z nami nagrywać. No, no może przez to, że już mamy tak dograną ekipę na, na, i na, to, na tak szerokie tematy możemy rozmawiać, że może ludzie zakładają, że nie ma sensu i po co? I w zasadzie pewnie i tak nie przyjmiemy takiej dyskusji. No to przyjęlibyśmy, no ale nie było takiej sytuacji od bardzo, bardzo dawna. Na początku Radia SK tak było. No Skóra napisał, Szymas napisał, Jerry napisał. Chociaż nie pamiętam jak to wyszło, że my z Szymasem i Jerem zaczęliśmy nagrywać. No ale jakoś się w to włączyli, nie? Nie było ich od początku. Skóry też nie było od początku, chociaż prawie od początku, ale napisał mi ładnego maila. Ale nie ma tak. I my też nie piszemy do ludzi jakichś obcych, no bo bo w zasadzie po co? Mamy ekipę, nie wiem do kogo miałbym napisać, no ostatnio do Sewa, ale z Sewem to tak od, od lat chciałem coś nagrać, kiedyś do niego dzwoniłem, czy też on do mnie dzwonił, bo ja napisałem, że będzie sprawa i o Celebration mieliśmy nagrywać w 2019, ale my nagrywaliśmy w niedzielę, a on jeszcze w niedzielę jeszcze trwało Celebration, on chciał jeszcze skończyć oglądać, więc się na ten podcast nie załapał. Ale na szczęście udało się teraz. No ale to była jedyna sytuacja i wiedziałem, że że ma gadane, że umie gadać i też znałem go prywatnie, więc to nie był jakiś problem. To nie była obca osoba, do której miałbym napisać. Tak to nie. Nie ma takiej sytuacji, żebym ja do kogoś obcego napisał i ej, stary, może coś nagramy. Po pierwsze, by mi było głupio. Po drugie, no mam osoby pewnie, z którymi mógłbym to nagrać, albo albo mógłbym zrobić sam monolog i nie, no nie ma takiej sytuacji. Chyba nigdy nie miałem takiej sytuacji, żebym do jakiejś obcej osoby napisał ej, może to nagramy. Dobrze, to było twoje ostatnie pytanie. Tyle ode mnie. Życzę zdrowia. Tobie, mando, reszcie konglomeratowej załogi oraz wszystkim słuchaczom w tych trudnych czasach pandemii. Bardzo Ci dziękuję, Tobie również życzę zdrowia i, no, no i wszystkiego, co najlepsze. I na sam koniec jeszcze jedno pytanie przypomniało mi się. Michał zadał mi w prywatnej rozmowie pytanie, dlatego wyleciało mi z głowy, nie mam go w żadnych notatkach. Pytał mnie, do, do, tak żeby o Kingu na koniec było, Pytał mnie, czy y, mamy w planach omówić wszystkie ekranizacje Stephena Kinga, w tym te klasyczne. Czyli nie nie tylko bieżące rzeczy, bo bieżące w sumie, tak jak sobie przeglądałem filmografię, no to jesteśmy nieźle. Naprawdę cały duży blok ostatnich rzeczy i to tak chyba z kilkunastu ostatnich lat było omawiane w konglomeracie, a tych klasycznych, nawet tych najbardziej znanych faktycznie nie. Nie pamiętam, czy to pytanie dokładnie tak brzmiało, bo to z miesiąc temu mi je chyba zadałeś, cytuję z pamięci. Ale odpowiedź jest taka, że jak najbardziej. Oczywiście. Szczególnie te tytuły, kurczę, to to, to jest w ogóle od lat dla mnie trochę niepojęte. No bo takie było założenie Radia SK, a mamy nagrane 360 prawie podcastów, nagrywamy od 9 lat, a to jest nadal kropla w morzu. Większość tych podcastów to są rzeczy, jakieś takie taka wata, takie około, gdzieś tam ślizgające się po temacie, a tych konkretów, czyli filmy i książki, które docelowo oczywiście zamierzam wszystkie omówić, ale kiedy to nastąpi, no to cholera wie, no to tych, tych rzeczy jest cały czas mniej, mam wrażenie, niż, niż innych rzeczy, nie? W, w Radiu Eska. No chociażby prawie 100 wiadomości z Martwej Strefy. To, to już jest no ile? Prawie 30% podcastów to są, to są omawianie newsów. I Oczywiście, no chcę to omówić. Niepojęte jest to, że tu nie ma omówionych tych najbardziej znanych, nie wiem, Skazanie na Showshank, Zielona Mila, Carrie De Palmy, Stand By Me, dla mnie jeden z najlepszych filmów, jakie powstały, tego cały czas nie ma. Ale akurat jeśli chodzi o te najbardziej znane, to ja mam z nimi problem. Mi się zawsze ciężko do tego siada, bo widziałem je tyle razy i trochę nie wiem, co o nich powiedzieć. Do takiej jakiejś kupy to dużo łatwiej jest usiąść niż do czegoś, co jest dla mnie tak dobre, tak ważne i, i, i tak dużo życia mi zajęło. Ale żeby już nie przedłużać, Tak, wszystkie filmy zostaną omówione w Radiu tak, wszystkie książki zostaną omówione w Radiu ale to może zająć jeszcze ze 20-30 lat, bo przez prawie 10 lat, ile omówiliśmy, to sami widzicie, więc nie wiem, czy wystarczy mi na to życia, nie wiem, czy dożyję, ale jeśli dożyję, może to być 1000 podcastów, może to być 2000 podcastów, to zamierzam to kiedyś zrobić, zamierzam omówić kiedyś wszystko. I to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Chciałbym na koniec jeszcze jedną ważną rzecz powiedzieć. Możecie przysyłać jeszcze pytania, ale może już lepiej tego nie róbcie, bo bo ja oczywiście, za tydzień pojawi się podcast rocznicowy, ja tam mogę dokleić sklepik z pytaniami, to żaden problem. Wielokrotnie to robiłem, więc więc jak jak nadeślecie pytania, jasne, to tam trafi. Tylko żeby ten podcast się nie rozrósł mi do dwóch godzin. Ale co istotne, jeśli zadaliście mi jakieś pytanie, zadałeś czy zadałaś gdzieś, gdziekolwiek, i nie odpowiedziałem na nie w tych trzech podcastach, to proszę pod tym podcastem przypomnij się i zadaj je jeszcze raz. Nieważne czy na Facebooku, nieważne czy na stronie, czy na YouTubie, byleby pod tym podcastem, żebym ja nie szukał, nie grzebał, bo możliwe, że gdzieś jakieś pytanie czy jakieś pytania wyleciały mi. To było w różnych miejscach, ja kartkowałem przez różne miejsca, mogłem czegoś nie zauważyć, mogło mi coś wypaść, także jeśli zadałeś, zadałaś mi pytanie, a ja nie odpowiedziałem, to nie dla dlatego, że jestem hamem. Jestem chamem, ale w tym przypadku to nie ma znaczenia. Mm, nie odpowiedziałem dlatego, że, że gdzieś mi to zniknęło, zginęło. Także przypomnij się, zadaj jeszcze raz. Ja odpowiem na to za tydzień. A na dzisiaj to będzie wszystko. Nie wiem, czy to wyszedł ciekawy podcast. Nie wiem, czy satysfakcjonująco odpowiedziałem na wszystkie pytania. Wydaje mi się, że na wiele nie. Mm, no ale nie odpowiem na nie lepiej. E, ja wam dziękuję bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć!